0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez... Y como siempre está conmigo Alejandro Cruz, Erna, Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte, listos para otra charla. Y esta semana tenemos un invitado muy especial, a Alfonso Lanzagorta, cronista, de hipismo, de béisbol, periodista deportivo y además abogado, entonces eh, se da esta cosa que uno puede hacer varias carreras al mismo tiempo sin ningún problema, conforme a uno le gusten. Alfonso, muy buenos días, ¿cómo estás? Armando, Alejandro, pues sí,
1: efectivamente, ¿no? Vaya periodista, no lo soy de formación, pues también he sido desde paseador, caballerango, Galopador, encargado de cuadra, asistente de entrenador, jinete, galopador, propietario y creador de caballos, árbitro, he sido en temas cípicos, sobre todo de estribo corto, de todo y sin medida, como dijera José José. Sí, digo, podría parecer cantinflas, ¿no? Nada más no le entraría al Padrecito, porque
0: sí me gustaron mucho las mujeres, man. ¿Cómo llegaste al lipismo?
1: Pues mira, te entrada mi familia fue de hacendados, antes de que vinieran las siete hermanas a hacer aquí un desorden para deponer al general Porfirio Díaz. Entonces, bueno, pues hay ahí 200 años trabajándose con caballos, ¿no?, que era con lo que se trabajaban las haciendas. Posteriormente, con el advenimiento del desorden nacional llamado Revolución Mexicana, emigra la familia, particularmente la de mi padre, a Cuba, y ahí pues empiezan a conocer, pues, ese hipismo de estribo corto, las carreras de caballos, en un hipódromo pequeño, pero que revestía Importancia que era el de Oriental Park en Marianao, eh, donde bueno, pues, mi abuelo desempeñó también diversas capacidades. Regresan a México después del Caracas azucarero bancario de 1922. Y bueno, como es de todo sabido, se inaugura en 1943, un 6 de marzo, el Hipódromo de las Américas. Y pues, queriendo que no, a mi abuelo siempre le gustó cuando se pudo. Mi padre y mis tíos se hicieron caballistas, etcétera, y ahí continuó o ahí se convirtió lo que fue lidiar con caballos para efectos de sostener una hacienda, a veces para placer y a veces para jalarse los pelos y que le salieran canas verdes a uno, ¿no?
0: Cuando hablamos de deporte hípico o de hipismo, ¿solamente hablamos de carreras de caballos? No, mira,
1: México ha sido un país de a caballo desde siempre. A ver, hagamos un poquito de historia, ¿no? el primer país de la América continental, en que un caballo corrió contra el otro y ahí empezó todo, fueron en los médanos veracruzanos cuando incluso Moctezuma mandó a, a dos caciques que relación a Bernal Díaz del Castillo como Tendile y Pital Pitoque a presenciar precisamente carreras de caballos con las que se buscaba impresionar a los enviados de Moctezuma o con respecto a estos animales que eran desconocidos en aquellos tiempos en América, ¿no? Pese a que el caballo, por el Estrecho de Brin y lo que quiera se origina en América, termina pasando para el Asia, etcétera, ¿no? El caso es que, pues, en América no había caballos, ¿no? Evidentemente se va desarrollando la ganadería y con ella viene el advenimiento y el desarrollo de de lo que es nuestro deporte nacional realmente, que es la charrería, ¿no? una cosa muy bonita, llena de reglas, con sus usos y costumbres, y que un grupo lamentablemente cada vez más pequeño, porque entre lo que cuesta vestirse de charro, un caballo, las monturas, etcétera, ha tratado de ir preservando. Podemos hablar, no sé, aquella película de Pedro Infante, ¿no? El caballo, aquel camcia, que no era un caballo, era una yegua, y que pertenecía al general Ávila Camacho, y era entrenada por el mayor Gracida, que tuvo que. Con todo el dolor de su corazón eh, llevársela a regalar a Eva Perón el mayor Gracida que luego sería padre del más brillante jugador de polo del mundo, no Carlos Gracida que en paz descanse, de hecho la primera medalla que gana México en un deporte por equipos que no eran medallas en aquel tiempo eran charolas y era un deporte como de exhibición, este en polo en materia de carreras de caballos, bueno Podemos hablar de muchos extraordinarios jinetes mexicanos o bien de otras nacionalidades que pasaron por México y que no dejan de agradecer a los hipódromos mexicanos por la experiencia que en ellos ganaron. Vamos, Eddie Arcaro, que se retiró como líder de carreras ganadas en los Estados Unidos en su momento, te hablo de un jockey en los 50 o 50s, el que montó a Citation, hablando de temas de ese tipo, Citation fue el primer caballo que superó en ganancias el millón de dólares hace muchísimos años, pues rompió su maiden, eso quiere decir ganó su primera carrera en Hablar de jockeys como Álvaro Pineda, como Víctor Espinosa, como David Flores, Antonio Castañón. Actualmente no sé, hablar de un Paco López, hablar de un Mario Gutiérrez, que están haciendo las cosas bien, no es asunto menor, ¿no? México siempre ha estado ligado por su historia y por su circunstancia, y debe mucho al caballo. Es un país que sabe montar bien, ¿no? Hay países que crían mejor, por ejemplo, en América, puedes hablar de tremendos caballos chilenos, de tremendos caballos argentinos, pero de definitivamente podemos hablar de que sus yokis y su mano de obra de cuadra, entrenadores, caballerangos, etcétera. Ahí puedo decir sin temor a equivocarme que le superamos ampliamente después de haber estado en esas ligas. Yo puedo decir que a diferencia del béisbol, en eso sí llega a grandes ligas, sí. mi familia crió o corrió como 40 animales en los Estados Unidos, de los que dos ganaron o se colocaron en clásicos graduados y hubo por ahí otros 4 o 5 que ganaron clásicos sin grado, entonces pues quiere decir que no éramos tan malitos y que no era precisamente suerte, sabíamos que estábamos
0: haciendo, México es un país de a caballo sin lugar a dudas en ese sentido estoy de acuerdo, el, el caballo es parte importante de la historia de México y además esto es un animal que es de alguna manera muy popular pero la percepción de los deportes hípicos en México es que son muy elitistas, el tema es que no solo en México, en cualquier parte del mundo
1: mantener un caballo no es barato, te hablo ahorita un caballo en el hipódromo de las Américas incluyendo la alimentación, y minas, ciertas eh, lo que llaman veterinaria básica el herrero, te cuesta como 10 mil pesos al mes, y eso definitivamente no es barato, ¿qué sucede también? no hay quienes ven en esto un negocio, en Estados Unidos o en Europa, en muchas ocasiones los propietarios de los caballos no son necesariamente quienes los montan, hay jinetes profesionales en muchas ocasiones vaya, comienzan como caballerangos no tienen aptitudes para montar no necesariamente los recursos pero con ganas de que el caballo sea inscrito en un concurso de salto, en uno de dressage o lo que sea y obtenga una buena colocación, el propietario suele ponerle al jinete más apto. En México, en muchos casos, pues qué sucede, ¿no? Yo soy el gran empresario, yo tengo el barril de dinero para comprar un caballo de gran premio, lo monto yo y no necesariamente esa es la más acertada de las decisiones, hay que decirlo. Pero sí, sin lugar a dudas, no se puede decir que sean deportes masivos, que sean
0: deportes baratos, son elitistas, sí se señor, son elitistas. Hablabas del polo. El polo no se practica ya en México, pero como tú decías, ha habido grandes jinetes y jugadores de polo mexicanos que por lo general juegan en Argentina, ¿no es así? No necesariamente. En
1: Tecama se te sigue practicando polo,
0: ¿eh? Sigue habiendo una selección ah, mexicana de polo que se mide
1: perfectamente con la del Reino Unido de la Gran Bretaña y le pelea de tú a tú, ¿eh? México en polo no está tan tullido, ¿sí? Hay muchos polistas mexicanos en Argentina y lo que sea, ¿no? Ojalá hubiera más jugadores de polo. México es verdaderamente brillante jugando polo, ¿eh? y eso es algo que poco se sabe, que poco se difunde prefieren al boxeador borracho, prefieren al Toluco López, o lo que sea en el imaginario popular es el que puede vender un poquito más, por empatía por nosotros los pobres, ustedes los ricos dijeran Ismael Rodríguez y Pedro Infante, digo, con esa psique estúpida de la división que seguimos teniendo y que se ha exacerbado en los últimos tiempos, muy lamentablemente
0: ¿eh?
1: es. vende más otro tipo de deportes mediáticamente de allá que en México se haya acabado el polo o que no tengamos un equipo de polo competente, no, yo no podría decir eso de ninguna manera.
0: Mira qué interesante porque la percepción, como tú dices en un pueblo que vivimos en el melodrama y los extremos, sería que... sí
1: somos un país que vive del cuento, somos un país mentalmente de risa. Sí, no Oye
0: puedo. Y en ese sentido, el competencia cuando saltan obstáculos y demás, también hay muchos jinetes que la practican.
1: Sí, vaya, la Federación Ecuestre Mexicana creo que es una de las pocas federaciones que trabaja bien en México. De hecho, no reciben un centavo hasta donde sea de recursos públicos en lo absoluto. La Federación Ecuestra Mexicana, hay muchos jinetes federados, hay un movimiento más o menos fuerte, sobre todo en los últimos tiempos, con la presidencia del señor Cosío, sí se ha logrado que el chef de equipo, que el jefe de equipo, sea el Alguien que sepa qué está haciendo y sobre todo, a ver, aquí va a decidir el chef de equipo. No me importa si te apellidas Chedragui, si te apellidas Rivera Torres. Aquí no es de apellidos ni de alcurnias es que haces arriba de bola de pelos entonces en eso es que se ha ido avanzando bastante, vaya, se han ganado a últimas fechas algunas copas de naciones sobre países europeos y con acceso a caballos eh, mucho más limitado que el que tienen estos personajes no entonces es una federación que ha hecho sobre todo últimamente las cosas bien, ¿no? Eh, sí, históricamente puedes hablar de eh, las medallas de Mariles y el equipo mexicano, que sin quitarles lustre hay que decir otra cosa, ¿no? Londres 1948, pues en Europa no había caballos, ¿no? Se los habían comido algunos años antes ya sea la Wehrmacht o el ejército rojo, ¿no? Según quien fuera avanzando y retrocediendo, ¿no? Entonces, realmente los equipos estaban en una situación de precariedad brutal. No se invitó a los alemanes por obvias razones, pues que son una potencia, ¿no? Un alemán montado es de dar miedo en la disciplina que quieras, prácticamente de cuantas son olímpicas, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? No, es una federación que ha hecho las cosas bien, particularmente a últimas fechas. ¿Qué es lo que determina ser un buen jinete? ¿Cuáles son las técnicas o qué es lo que hace un buen jinete? Mira, según, digamos, la actividad que vayas a desempeñar, ¿no? Y no siendo en algunas la mía la voz más autorizada, eso quiero plantearlo. Para ser yo, que sí te puedo decir, porque formé a varios y yo mismo lo fui... Para empezar, ahí tienes que ser, perdóname la expresión, un verdadero y auténtico hijo de la chingada. Ese es el requisito número uno para ser un buen choque. Que no te arrugues, que tengas personalidad y que sepan que estás ahí, que no estás pitado. Número uno. Número dos, tienes que saber contar muy bien entre postes, tener sentido del paso. Hacer mucha paca, o sea, porque vas prácticamente cargando en cuclillas a, en un cartón con estribos 500 kilos de carne con pelos. En todas las disciplinas hay que recordar que la quinta pata del caballo es la boca, entonces el contacto que puedas tú brindarle al caballo en la boca es importantísimo, sea con estribo corto, sea con estribo largo, porque eso conlleva la reunión. La reunión es la separación idónea en un aire, un aire es el paso, el trote, el galope, entre el tren anterior y el tren posterior del caballo. ¿no? Un caballo que está reunido va a hacer las cosas mejor, sea que esté trotando, sea que esté galopando, sea que vaya al paso. En otras disciplinas, o sea, en carreras de caballos, por ejemplo, lo que se llamaría el asiento, entre las muchas ayudas con las que un jinete le da instrucciones a un caballo, el asiento no es tan importante. ¿Por qué? Pues vas parado en los estribos. Pero, por ejemplo, el para el salto, para el dressage es absolutamente importante, ¿no? Vaya, le comunicas muchas veces más al caballo con el asiento, con el coxis, que con las riendas, ¿no? Con esas dos ayudas, sí hay otras, la voz, el fuerte, por supuesto la pierna, es de toral, importancia, si hablamos también de disciplinas con estribo largo, muchas veces un caballo con que le tengas las manos abajo con las piernas le dices derecha o izquierda o para donde lo quieres. Sí, evidentemente buscas a alguien no tan pesado, porque eso le facilita las cosas al caballo, en carreras de caballos ni modo tienes una escala de pesos y tienes que dar ese peso, si acaso te permitirán hasta dos kilos de más con respecto de lo que ha fijado la condición de la carrera, para poderla montar, ¿no? Vaya, eh, me dices, quiero ser Yoki, peso 75 kilos, pues es absolutamente imposible. ¿Cuánto tardas en pulir al Yoki? Un buen Yoki... Lo haces, a ver, yo cómo llegué a formar aprendices, a ver, empiezas paseando caballos, mi rey, ¿Mm? y aquí no se enseña con método Montessori, aquí se enseña con método Gutiérrez Barrios, ¿cómo aprendí yo a montar? Pues con Manuel Zavala y Alejandro Bravo, y era cadenazos y afuetazos, ¡bájelo, chamaco! Ay, Baje el lomo, la, la tercera raja, le te, te traían una cadena aparte de la del pony y te la ponían en el lomo. No, no había historietas, también los pones a hacer paca. No sé, ustedes pueden ver en YouTube, buscar a Frankie Lobato, Frankie Lobato con B chica, Jockey, que desarrolló un caballo o un dummy de un caballo con el que se puede practicar muy bien. Esas metrosexualidades pues no las tenemos en Latinoamérica, entonces juntas tres o juntas cuatro o cinco pacas, las das forma de un caballo y haces exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? saber chamaquito, me haces paca, una hora te voy a ver yo y por lo menos me debes dos, ¿eh? Me debes dos adicionales allá arriba de eso, como si fueras montado y montando. Y a ver, ahora, cámbiate el fuete. Eh, aprender cómo cambiarse el fuete por arriba y por abajo, que eso también es muy importante. Sin perder el contacto con la boca del caballo y además mandándolo, obviamente los pones a ver, yo los ponía a ver películas como quienes quieres montar tú. No quieres montar como Billy Shubaker, como Ángel Cordero. Como Frankie de Tori, como Víctor Espinosa, o como Irá Ortiz, pues eh, de entrada fíjate lo que hacen, no tienes que enseñarles visión periférica, cómo voltear para ver dónde vienen los demás ciertos trucos, no sé, a ver, cuando quieras que alguien mueva antes, pues si viene atrás de ti, pues aleteale, no, para que crea que tú ya te fuiste, y él haga un movimiento apresurado, y se le cansa el caballo y lo agarres al final, son muchos puntos finos, tienen que correr mucho, tienen que saber cómo se cuida un caballo evidentemente, tienen que saber ponerle el equipo, ensillarlo, darle ciertos cuidados, incluso médicos básicos, una Aprendiz de jinete, yo creo que si lo tomas desde, oiga patrón, pues quiero montar caballos de carrera y quiero ser su aprendiz, ah, órale pues, ¿quieres ser mi aprendiz? Perfecto, mi
0: rey vamos, de ahí a que lo pongo en una
1: bola de pelos, yo me puedo tardar un par de años fácil.
0: Alfonso, cuando hablas de estribo largo y estribo corto ¿nos puedes explicar a qué te refieres?
1: Mira, estribo largo serían la charrería, todas aquellas disciplinas que llevan efectivamente para los fines que persiguen los estribos de la montura largos, de modo y manera que el jinete pueda estirar las piernas y también donde precisamente por eso, una ayuda como el asiento es importante ¿no? Ese es el tema con el estribo largo con estribo corto yo me refiero a las carreras de caballos, ¿no? Ahí evidentemente a veces puedes montar a la chilena pelo... Pero normalmente, pues tú montas parado Montas o galopas un caballo En una silla muy pequeña, donde La premisa es el peso, o sea Una silla muy ligera, y donde tú vas En la posición que utilizan y les puedes ver A los
0: yokis, que es con los estribos sumamente Cortos, okay. es como si fueras un catcher Arriba de un caballo. ¿Y cuál es tu mejor Recuerdo montando un caballo? Mira, yo Recuerdo muchas, ¿no? O sea,
1: sí recuerdo Que estaba yo loco y que muchas veces Yo fui, pues lo que hubo o lo que Podía haber entre una pistola y la cabeza De un caballo, pues, o sea, fui muy buen avanzador entonces sí recuerdo haber avanzado caballos que pues luego eventualmente escribieron historia, recuerdo pues, sí por supuesto haber ganado alguna que otra carrera etcétera, como me fui de peso rápido no te creas que me duró mucho el gusto pero tenía buenas manos, tenía buena silla mis recuerdos más prominentes quizás serían eh, ya que me tuve que bajar del caballo y tuve que escogerlos y tuve que entrenarlos, yo ¿no? sí me queda el orgullo, el honor y el privilegio de haber escogido, criado y entrenado para esa carrera, al pura sangre criado por mexicanos que ha tenido una mejor actuación en un clásico de grado 1 en Estados Unidos, ¿no? Si tú recuerdas aquella película de Sea Biscuit, Alma de Héroes le pusieron aquí, ya ves que luego los traductores aquí le pueden poner The Beautiful Butterfly y la mariposa hermosa la traducen como el judicial del sexo. Eh, bueno, eh, aquí más o menos fue el caso. Es la historia de un caballo que se llamó precisamente Sea Biscuit, que incluso llegó a correr y llegó a ganar clásicos en Tijuana en su debido momento. Te hablo de la década de los 30s y se habla de los dos intentos, uno fallido y el último exitoso. Y las vicisitudes que pasó en una carrera Que es el Handicap de Santanita Por cierto, se corre este sábado La edición de este año Del Hipódromo de Santanita Park En la ciudad de Arcadia, en California El área de Los Ángeles Acabando pronto ahí por Pasadena Entonces me tocó criarlo Y entrenarlo específicamente Para esa carrera en 1996 Donde bueno, digamos que fui como Santana A pelear la batalla de la angustura Pues tuve que yo hacer el desgaste Del desierto porque los premios estaban allá Pues tenía que ir a correr allá huevo Tuvimos muchos traidores allá adentro entre ellos el anterior entrenador con el que me tuve que fajar casi casi a golpes, trabajé el caballo incluso casi casi cometiendo delitos federales y sin haber sacado una licencia que me permitiera hacerlo, pero pues los conocimientos los tenía, le dimos la vuelta a este cuate que esperaba que regresáramos de rodillas a pedirle que nos volviera a entrenar el caballo conseguí una licencia después de darle un trabajo, que eso evidentemente es lo que violentaba leyes federales, le di el trabajo que quise y el caballo corrió bien, lamentablemente le tuve que montar a un jinete aprendiz, un francés de nombre Blanca, porque en la prueba anterior con Miras al Handicap de Santanita, Gary Jones, que era el entrenador que lo tenía, hijo de Farrell Jones. Farrell Jones era el galopador de las mañanas de Siris, que el caballo de la película. Lo retiró del handicap, creo que era el San Pascual o el San Antoine, les ponen nombres de santos. Entonces, lo retiró de ese y pues le tuve que montar a un aprendiz francés porque, pues ya todos los jockeys consagrados en California tenían una monta eh, con cualquier otro caballo de los inscritos para la carrera. Y efectivamente, pues este muchacho comete un error grave que nos cuesta la carrera, termina llegando segundo debiendo haberla ganado.
0: ¿Y cuál es el peor momento que recuerdas en tu carrera como hipista? Pues bueno, mira, ¿qué te puedo decir? ¿no?
1: Que desgraciadamente, digo yo me salí de eso 25 años más o menos Tuve que, pese a que pues después de esto que te estoy platicando Pues sí llegué a tener algunas invitaciones Para quedarme como asistente de entrenador en el circuito de California Que tuve que desechar porque pues eventualmente mi padre me estaba más como abogado Al final ya corriamos los caballos para comer ¿no? Porque pues eh, dicen que la educación se mama no Ubican un señor que se apellida Lozoya ahorita en las noticias ¿no? Lozoya uh -huh. Austin, ¿no? Pues bueno, la educación se mama. Pues el que nos arruinó fue el plus Juan Ladrón de su papá, Emilio Lozoya Talman, que como director del ISTE incumplió contratos por bastantes eh, viviendas de interés social construidas por mi padre y por mis tíos. Y nos arruinaron y tuvimos que vender los caballos, ¿no? Llegó un momento en que pude hacer milagros y tenerlos corriendo. Y aparte, como la principal fuente de ingresos de la familia por unos dos o tres años, pero nada más, ¿no? Entonces a ese señor, a Carlos Salinas de Gortar y ya, la cleptocracia subsecuente que después terminó utilizando a los viviendistas de interés social para operaciones de lavado de dinero a ellos es a quienes debo mi salida de los caballos.
0: Ha de haber sido muy dolorosa, ¿no? Pues mira,
1: no fue evidentemente una experiencia fácil. Sí puedo decirte que quizás sea de las que te acaban haciendo una mejor persona, de las que aprendes de lo que quieras, ¿no? Eso como dice por ahí alguna de las historietas de Mafalda en que le pisa Susanita, me parece, o Manolito, el carrito allí llega, el hermano pequeño de Mafalda, y entonces Bueno, mira, mira el trompito, ¿no? Ya con una de, las, una, una de las tuercas del carro que queda, ¿no? Y dice: Bueno, pues es que tu hermano no sabe valorar las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas, ¿no? Pues esa es la que te queda, ¿no? Te lo tomas con filosofía o te lo empujas con un par de whiskies, ¿no? Son cosas eh, simple y sencillamente no te preguntas. La vida no te pregunta, te las hace ya, ¿no? Ya esta gente en su momento, pues habrá de rendir cuentas a quien tenga que rendirlas, ¿no? Porque Yeah. Esas cosas puedes hacerlas, otras cosas es que no las pagues.
0: Así es. Alfonso, nos hablabas de tu experiencia en los circuitos en California, nos hablabas del hipódromo en Mexicali. ¿Cuál es la importancia del hipódromo de las Américas?
1: Fíjate que yo hice incluso mi tesis profesional con respecto de esto, y más que se venía el tema, pues ciertas reformas sumamente cuestionables eh, abrieron la puerta a los casinos en México, en tiempos de Vicente Fox, cuando estaba eh, Santiago Krill mirando, ocupando la Secretaría de Gobernación. Eh, vaya, un caballo te puede dar... De tres a cuatro empleos directos y hasta siete indirectos, ¿no? Un caballo en carrera, me refiero. No es nada más, eh, vaya el caballo, pues necesitas eh, un caballerango por cada cinco caballos, necesitas evidentemente quien lo galope en la mañana, necesitan estar a cargo de un entrenador, necesitan también estar vistos e incluso al amparo, conforme a la reglamentación correspondiente a las carreras de caballos de un médico veterinario o tecnista, que tenga una licencia, por supuesto, para ejercer dentro de los terrenos del hipódromo, eh, a efecto de atender cualquier emergencia, el caballo va a necesitar pastura, va a necesitar alfalfa, va a necesitar grano va a necesitar complementos alimenticios, vitaminas, va a necesitar medicinas, va a necesitar analgésicos, va a necesitar muchas cosas, ¿no? van a necesitar sillas para que lo monten, frenos para su conducción, de muchas cosas, ¿no? entonces entre talabarteros, forrajeros gente que comercializa grano etcétera, se genera una actividad económica importante, no no solo esto, ¿no? Incluso te puede decir que un buen caballerango en los Estados Unidos, ya no se diga un buen galopador, pues puede ganar hasta tres o cuatro veces lo que gana un jardinero o lo que gana un trabajador de la construcción en los Estados Unidos, ¿no? A no ser que sea un skilled one, alguno ¿no? que tenga alguna Ay, especialidad yo. en concreto, ¿no? O es sea, un tipo un cantero, un yesero, una cosa de este tipo, ¿no? Considerando la cantidad de gente que por hambre expulsa históricamente este país, hay que decirlo así, la importancia que pueden llegar a tener los hipódromos. Bueno, en este caso el hipódromo en las Américas, que es el único que queda, ¿no? Han existido otros hipódromos en el país. Hubo hipódromo en Ciudad Juárez, ya cerrado, hubo hipódromo en Nuevo Laredo, ya cerrado también. Hubo, por supuesto, el hipódromo de Tijuana, el hipódromo de Agua Caliente, que incluso fue histórico en muchas cosas, ¿no? Fue el primer hipódromo en que se narraron carreras por altoparlantes en el mundo. Digo, ahí empezó Joe Hernández, que luego iba a narrar casi 8.000 carreras en Santa Anita para terminar muy moviéndose en el micrófono, literalmente se murió en el, el palco de transmisiones. Eh, hablar de primer hipódromo en que se hizo la famosa apuesta del PIC-6, que ahí se llamó del 5 y 10, acertar los ganadores de las seis últimas carreras, que sigue siendo quizá la apuesta más popular en temas hípicos todavía. La primera vez en que se utilizaron ambulancias para seguir a los caballos, ¿no? Imagínense qué tan duro será el trabajo de yo que te va siguiendo una ambulancia, ¿no? No está, no está tan, no, no es tan trivial el asunto, ¿no? Bueno, pues ese hipódromo por ahí en un libro Julio Scherer García que en paz descanse que se llama La terca memoria en una entrevista en que le responde un cuestionario Manuel Bartlett Díaz en actual director de la CFE, pero en su momento secretario de Gobernación, subsecretario de Gobierno e incluso a niveles más abajo en sexenios muy anteriores, involucrado en, en esa subsecretaría en Gobernación, pues dice claramente y sin ambajes y explica cómo, pues los terrenos de ese hipódromo que eran de carácter federal y derivado de una mañosa modificación de la concesión se los termina literalmente robando Jorge Hanrón. No lo digo yo, lo dice Julio Scherer y ya dije no. Y en ese sentido ¿tú qué crees? ¿Cuáles han sido las carreras que han marcado el hipódromo en las Américas? Bueno, mira, ha sido un hipódromo muy mal manejado, okay. vaya, tradicionalmente el handicap de las Américas se corre uh -huh. en mayo, que es una época en que normalmente llueve en la Ciudad de México, ¿por qué se hace así? Pues bueno, en los primeros tiempos del hipódromo de las Américas tenías una temporada de ocho meses que empezaba más o menos el Día de la Raza, el 12 de octubre, y entonces pues sí venías terminando en mayo, entonces, cerrabas con tu evento estelar, ya no es el caso, ¿no? El handicap de las Américas quizá debería correrse en noviembre y ser una prueba clasificatoria para la prueba de mayo en el clásico del Caribe, o sea, para el confraternidad o la prueba de caballos importados que corren en hipódromos de la confederación, creo que debería correrse en otra época del año eh, creo que hay que quitarle el contenido de handicap, un handicap es una carrera de pesos nivelados, es decir, le pones más peso al caballo que ves más duro y tratas de igualar las posibilidades del resto de los contendientes poniéndoles menos peso ¿y esto en qué ha resultado? pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? todas las pruebas de la división de mayores que también eh, erróneamente son de pesos nivelados. Handicaps, todo mundo no sale a ganar, ¿no? Sale a perder, para, con tal de que en el handicap de las Américas le pongan 47 kilos, aunque en el cuarto de jinetes no se los haga ni su mamá, ¿verdad? Entonces, eso es estafar al público, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, deberían de ser, vaya, en Venezuela, gran premio, clásico, el clásico Simón Bolívar, todos corren con 54 kilos y al carajo. O bien, modificar el tema de los pesos nivelados, ¿no? A ver, espérame, vamos a poner una polla, un premio, para que el que corra decentemente las las carreras, ...previos al Handicap de las Américas, se lleva un bono de consistencia, eh, una lana, y evidentemente, no sé, que a lo mejor tenga la posibilidad de escoger su posición de partida en el Handicap de las Américas. Hay muchas cosas que son perfectibles, ¿no? Ese es, digamos, el clásico de clásico. Otro gran error que comete la IPIC en México, considerando además que esta ciudad pues es muy complicada para traer agua, para traer alimentos y también para correr caballos, porque estás a 2.500 metros sobre el nivel medio del mar. O sea, tú puedes traer aquí al ganador del derbi de Kentucky mañana y pensar que va a poder con la misma milla y cuarto con los perros de aquí. No, a los tres, faltando tres octavos, faltando seiscientos metros, va a reventar como sapo y le vas a tener que poner su cartelito de par de nalgas a disposición de quien la solicite. Va a reventar como pinche sapo. Entonces aquí para climatar un caballo, pues lo tienes que traer y te tarda seis meses, ¿eh? Seis meses en que nada más te cuesta. Ya luego lo empiezas a poner y a ver cómo te quedó. No es tan sencillo. Entonces, depende uno mucho de los que creadores nacionales que prácticamente no tienen incentivos, los pocos que tiene, pues han sido obra de la buena labor que creo que han hecho al frente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Pura Sangre. Pues gente como Claudio Celestino Álvarez, Francisco Musi, Gerardo Ruiz Toledo, Los Rionda, etcétera, ¿no? Pero se comete el error de otorgar grandes bolsas a caballos muy jóvenes, a dosañeros. Entonces, los sobreentrenas a una edad vaya, ¿por qué los gringos ponen las bolsas fuertes a los tres años? Es cuando el caballo ya agarra un poco más de cuerpo, de forma, etcétera. Y eso sin decir que no es un deporte donde los animales se lesionen mucho, ¿no? El prime time físico atlético del caballo son a los cinco años. Tú te pones a ver, agarras un programa de un hipódromo y me dices, ¿cuántos caballos de seis o más años ves? Son realmente como caballosaurios, ¿eh? O sea, no ves muchos precisamente por eso. Ahora, si los haces correr por grandes bolsas a los dos años, el resultado es previsible. Vas a tener muchos de y la camada que pasa de dos a tres años para seguir manteniendo las carreras ya con grupos de ordinarias es mucho menor. No es un lugar donde sea fácil traer caballos. Evidentemente también hay que hacer muchos cambios legislativos. Uh -huh. digo, hay actividades como los books, etcétera, que deben sustentar en una forma mayor, hacer más atractivo que alguien se vuelva propietario de caballos, y esto se hace a través de la oferta de premios, deben sustentar el espectáculo en vivo, ¿por qué? Pues te genera más empleos que los casinos perdón, entonces eh, ahí es donde debe de entrar la rectoría económica del Estado, sin caer en comunismos ni en tonterías de esas, y hacer lo que se tiene que hacer, a ver, por muy comunista que sea Venezuela, primero decía Chávez Juego de Vita y no sé cuántas estupideces los quitó hasta de la televisión pública ya están otra vez, y el Instituto Nacional de Hipódromos sigue siendo una dependencia del gobierno venezolano entonces, puede ser un detonador y un generador importante de ingresos para el Estado, pero sí, tienes que hacer muchos cambios legislativos, donde se contemple también el tema de atención a ludópatas, a gente que pues, no puede medir sus impulsos, sí, claro, sí. dices a ver, espérate, en la parte que sea benéfico y hasta donde sea benéfico, sí tiene un lado negativo, bueno aprovecha todo ese círculo lo virtuoso que puede ser en lo económico y atiende a, a quien no pueda estarse en paz y manejar eh, su adicción por el
0: juego claro. dos preguntas, una es, ¿cuáles son las categorías para las carreras de caballo? hablabas de los de por edad pero también en el handicap hablabas de peso,
1: ahí te va, el tema de los handicaps es el peso que carga el caballo, nunca okay. una condición será por el peso corporal del caballo eso no funciona así, en las carreras de caballos, pues como en todo hay mejores y peores en México y en Norteamérica América. El Centro y Sudamérica tienen a veces otros usos y costumbres, pero hablemos de los más comunes en el mundo. Te basas por un sistema que empieza por las carreras de reclamación. O sea, si yo meto un caballo en una carrera de reclamación por 40 mil pesos, quiere decir que le estoy poniendo un precio de venta de 40 mil pesos. Y que cualquiera que tenga una licencia como propietario en ese estado o en ese hipódromo puede llegar y con un cheque de 40 mil pesos, o si tiene una cuenta abierta en el hipódromo, tiene los 40 mil pesos ahí, los pone como depósito y dice, voy a reclamar al ejemplar bola de pelos, que es el número uno de la tercera carrera de la función de hoy, y queda el reclamo puesto. Entonces, ¿qué sucede? Si hay más de uno, si más de uno hizo lo mismo, por sorteo es que se decide quién es el titular del reclamo. ¿Qué va a pasar? Si arrancando, abriéndose las puertas del gate el animal se cae muerto, el propietario anterior va y recoge tu cheque y tú recoges tu bola de carne con pelos. Si el caballo gana, el premio le queda al propietario propietario anterior, se toma la foto y de inmediato se lo entrega a tu caballerango que va a estar ahí con un papel de reclamo, o sea, te está comprando el caballo, entonces dices, bueno, no tiene caso que meta un león rasurado en una carrera de estas, porque va a ganar, sí, pero me lo van a quitar, me lo van a comprar, y le estoy poniendo un precio luego vienen las pruebas que se conocen como allowances o concesiones donde tú inscribes al caballo sin riesgo de que alguien te lo pueda comprar si tu caballo no sirve, bueno, lo puedes inscribir en esas carreras, pero pues vas a llegar atrás de la ambulancia y no vas a ganar dinero, entonces tarde o temprano tendrás que conceder la realidad y poner a tu caballo en una prueba de reclamación para que sea competitivo, porque con los de allowances no puede, y luego tienes los clásicos, que son las carreras más importantes, y dentro de estas los clásicos graduados, los más importantes por tanto, son los de grado 1 y los hay hasta grado 3. Son carreras donde evidentemente nadie te puede reclamar el caballo, donde por correr pagas una nominación, haces un pago caro que se incorpora en muchos casos al premio de la carrera y así es más o menos como funciona. También te vas a temas de, a ver, para caballos de 3 años que nunca han ganado. Los famosos Maidens, jamás ha ganado tu bola de pelos, ahí la puedes meter y tiene 3 años, ahí la puedes meter. Luego hay para caballos que nunca han ganado, excepto de no ganadores o de reclamación ok. Si tengo un caballo que ya ganó el allowance maiden, que es la anterior, que a caballos de tres años que nunca han ganado, le tocaría en esa carrera, que nunca han ganado, excepto de no ganadores, que es la maiden, o sea, ya ganó la maiden, entonces sí cabe. O sea, ya ganando esa, puedes entrar a esa condición. Ese es el allowance uno, después viene con la misma redacción, el 2, el 3, y hay hipódromos que llegan hasta el 4 Hay también está abiertos para caballos de tres años. Si ganó, si no ganó, adelante. En ocasiones también te dicen caballos que no hayan ganado tanto dinero desde esta fecha o, de, o desde esta fecha y en esta distancia. Hay muchas maneras de redactar condiciones para caballos. El libro de condiciones es apasionante y es de las primeras cosas que tienes que saber leer como entrenador, no porque tu caballo puede caber en tres, cuatro cinco carreras, pero la idea es que lo metas donde, pues donde el asaltante seas tú, no, no donde vayas a que te asalten.
0: ¿Cuántos criadores de caballos hay en México?
1: Realmente hay pocos, ¿qué te puedo decir? La última subasta que se hizo antes de la pandemia y demás... Estamos hablando de que pasaron por martillo, algunos pasan por la subasta, otros pagan, pero figuran en el catálogo de la subasta para que la gente conozca todas las camadas. En México, en el año 2019, estamos hablando del caballos purasangres que tuvieron dos años en 2020, estamos hablando de 144 caballos. Estamos hablando de unos 10 o 15 menos con relación a 2018 y bueno, de una cantidad muy inferior a los 900 o pasados los mil purasangres que se criaban en México cada año hace cosa de 25 años.
0: ¿Cuántas razas de caballos hay, Alfonso? No,
1: muchísimas Vaya, ¿Sí? cada raza es para un propósito ¿no? Un cuarto de milla para efectos de carrera Pues es un animal uh -huh. que en teoría Entre 100 y 500 metros Le va a partir su madre a cualquier caballo Ojo, okay. ha habido puras sangres que salen y las mueven Rápido, pues yo tengo uno que se llama Enama uh -huh. HDP, que uh -huh. está en Veracruz y, y se cachetea con mayores Y le vale madre ser pura sangre Beduino, ahí tienes, un jefe de raza Cuarto de milla que era pura sangre, pero esas son excepciones Normalmente el cuarto de milla le va a partir su madre al pura sangre hasta los 500 metros. El pura sangre le va a ganar en teoría a cualquier raza entre 500 metros y una milla y media, aproximadamente dos millas. Ya después vendrán los árabes, caballo con más resistencia, con el cuello más estilizado, menos poder, pero más resistencia. Tienes caballos, los famosos warm bloods, que dices no quiero el nerviosismo de pura sangre. Sí que tenga clase, pero no tanto. O sea, también con animales de tiro de granja y pura sangre pues como primordialmente se fueron haciendo esas razas que son de aires muy levantados, muy reunidos, trotes así muy elevados y, y que además se utilizan, se han utilizado con mucho éxito para el salto, ¿no? Ah, Estamos sí. hablando ahí del Holsteiner, del Hanoveriano, del Sel francés, del caballo de Estilla francés, del belga normalmente lo que ves en Juegos Olímpicos son animales Ajá. de esa ah, raza, ¿no? los uh -huh. Warblocks, vamos a meterlos a todos en una clasificación, <risa> vaya, hasta incluso razas desarrolladas por los nativo americanos, ¿no? como el Apalusa, que es una creación de, de la tribu Nespers, un caballito más que nada cortador, Sneaky, de arranques muy rápidos. Vaya, cada raza... Y sobran, ¿no? Tienes los percherones para ti. O, olvida, los razas de caballos hay. Las que quieras. Me dices, y ¿Hay
0: alguna que puedas decir esta raza es mexicana? Mira...
1: Raza mexicana, hijo, con globos, el famoso caballo azteca, ¿no? Que es más bien una derivación de caballos lusitanos y españoles, y que, bueno, ha salido una raza, pues, competente para la alta escuela, pero sobre todo para el rejoneo, ¿no? Incluso Pablo José Mendoza tiene en su cuadra varios aztecas y demás, ¿no? Podrías decir que esa es una raza mexicana, ¿no? También, vaya... Hay por ahí algún Studbook en, en Warm Bloods que parece que son de la silla, de ahí desarrollados en un principio por Alfonso Romo, ya no sé si tenga que ver o lo que sea, con caballos, con un tema, de, pero de Warm Bloods, ¿no? Vaya, eso no es, no es que sea un caballo mexicano, ¿no? O sea, realmente, pues caballos mexicanos como tales, pues no hay, ¿no? O sea, <risa> hubo criollos españoles y demás que luego terminan siendo los Mustangs cuando pues van a labores de casi, casi de conquista de las tierras de Alida América y se los van robando los indios y algunos escapan y terminan siendo los famosos Mustangs, ¿no? Pero me dices, ¿una raza mexicana como tal? Yo diría que ninguna, pero bueno, con ganas de hacerles el favor, ok,
0: el azteca. Oye, ahorita que hablabas de los caballos, de su crianza, el deporte hípico en México enfrenta, como el caso de la tauromaquia, protestas de estos señores protectores de derechos animales
1: no, fíjate que hasta ahora que yo sepa, ni la charrería ni las carreras de caballos en México han enfrentado este tipo de protestas. A nivel mundial incluso son pocas. No te voy a decir que no las haya, porque sí las hay, pero realmente en México no he visto yo que esto se dé así, ¿no? Explícanos qué es la triple corona. Bueno, mira, la triple corona es un término que acuña la prensa norteamericana uh -huh. y de hecho me parece que lo hacen tiempos de Sir Barton, uno de los triple coronados que ha dado la hípica. Decían, bueno, bueno, a ver qué caballo ha ganado estas tres carreras, ¿no? que databan en muchos casos del siglo XIX. Entonces, de ahí salió la famosa triple corona, ¿no? que en los Estados Unidos son el Derby de Kentucky, que se corre el primer sábado de mayo, el Derby de Kentucky se corre en Churchill Downs, en la ciudad de, de Louisville, el Prigness Stakes, que se corre en Pimlico, en, en Maryland, y eh, el Belmont, que se corre en la ciudad de Nueva York, en el hipódromo de Belmont Park. En teoría, pues las distancias son una milla y cuarto, que es la distancia clásica en Norteamérica para el Derby de Kentucky, 100 metros menos para el Prignes y el Belmont, que es milla y media, ¿no? Entonces, es lo desconcertante y lo que vuelve muy complicado para ganarla, ¿no? La variación entre distancias en tan poco tiempo y la preparación de los caballos. Eso por no hablar del tema del derby de Kentucky, que la partida es como el zoológico de Sacango suelto en Reforma, ¿no? A ver, el derby de Kentucky, ¿por qué es un cagadero y por qué rara vez gana el favorito? Porque tienes 20 bolas de pelos, Y di tú que ahora lo hacen de un solo gate. Antes enlazaban dos aparatos imagínate, estás hablando de cada caballo pesa en esas carreras son caballos muy grandes, de 500 kilos, ¿no? Y estás hablando de 10 toneladas nada más de los caballos, ¿no? Y aparte tienes un jockey y un aguantador, eso se mueve como una cuna, o sea, tiene una oscilación de 30 centímetros fácilmente, ¿no? Entonces, ¿Y por... No,
0: espérate, ahorita no.
1: Y entonces el juez medio llega una milimicra de silencio y agarra la pistola y le hace así: Dice, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y se hace un desmadre, golpes y la partida del derby de Kentucky es horrible. Oblosa, ¿no? María. Parece esa manifestación de maestros en Tepito man. va a acabar a madrazos a como sea, no o sea, del gay a la primera curva es donde muchos terminan perdiendo el derby de Ketops.
0: ¿Hay alguna diferencia entre un derby y un handicap?
1: El derby es una carrera para caballos de tres años invariablemente todo lo que se llame derby es una carrera para caballos de tres años de edad los handicaps normalmente son para caballos de tres años y mayores y es una carrera de pesos nivelados o sea es una carrera donde el secretario de carreras toma las inscripciones, ve las últimas actuaciones de cada caballo y en función de ellas, al que ha estado corriendo mejor, pues le va a poner el peso más alto de la carrera, y a los que no hayan estado corriendo también, les va a poner un peso algo inferior a su criterio, en la inteligencia o en la creencia de que a través de los pesos, o sea, es una idea irreal de pensar que a través de pesos todos los caballos llegarían a la meta al mismo tiempo, esa es la idea de un handicap un derby, normalmente ya tienen un peso asignado, o sea, en van con 54 kilos o con 50 pero un derbi, si la característica de un derbi es que todo lo que se llame derbi es para bolas de pelos de tres años. ¿Y el caso del jockey Víctor Espinosa te pareció sorprendente? Mexicano ganando la triple corona. Mira, ¿Qué te pareció ese caso? Víctor estuvo cerca de ganarla varias veces ¿no? Por ahí recuerdo el caballo este del al Maktoum de, de War Emblem. Lamentablemente se le tropezó de partida en el Belmont. Víctor Espinosa pudo haber ganado la triple corona desde mucho antes. Este era un caballo que podía haberla ganado sin lugar a dudas. Victor Víctor siempre fue una gente muy dedicada, pues yo coincidí con el Hipódromo de las Américas, incluso en California también, el circuito de San Francisco, que fue donde él empezó, eh, siempre fue una gente brutalmente dedicada, un agente producto de la cultura del esfuerzo, parafraseando a Colosio, un hombre que pues, se vino de Tulancingo Hidalgo, él es originario de ahí, donde había montado ahí algunas parejeras, mientras estuvo en la escuela de jinetes, entonces pues sostuvo incluso desempeñándose como cobrador en algunas de las líneas de camiones del paradero del Metro Indios Verdes, de su primer clásico lo gana aquí con un caballo creo que era adecuado San Diego el Espejo que se llamó Indestructible un handicap Bruno Pagliari que además lo gana Delgate al alambre se fue adelante que eso no lo hace cualquiera menos siendo aprendiz como me parece que todavía era Espinosa es un tipo que ha tenido un par de accidentes espantosos que dices ahora sí se va a retirar y termina regresando por esa determinación por ese eh, ojo de tigre que siempre le ha caracterizado no un hombre al que sí se le acabó otorgando después de protestas del gremio hípico oye pues como deportista Profesional, ganó la triple corona y nadie hizo nada más de relevancia. Y vas a declarar de cierto, se lo dieron a no sé quién el premio nacional del deporte. Pues, ¿en qué país vivimos, no? Te digo, siempre ha sido un tipo con mucho tesón, un tipo muy dedicado al trabajo. Entonces, lo que tienes más que merecido, ¿no? Hay otros jockeys mexicanos que van a ir tomando el lugar de Espinosa, que ya es un jinete veterano, ya no puede montar tantas carreras como quisiera, sigue montando grandes caballos, como no. Pero bueno, ahí tienes, como te digo, un Mario Gutiérrez, tiene Son Paco López, hay material, ¿no? Poco a poco va saliendo. Y mostrarás a este, cómo está el periodismo deportivo con la hípica. Nadie cubre hípicas, vaya. Han pasado muchas cosas. Es un negocio que va mal a nivel mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de si tú hace 20 años me hubieras dicho van a cerrar Hollywood Park y va a ser el estadio del equipo de Los Ángeles en, en la NFL, te, te hubiera dicho que si estabas borracha, drogada o perturbada de tus facultades <risa> mentales. No es el caso. Ahora es un estadio de la NFL, ¿no? Arlington Park ni hipódromo tradicional en el área de Chicago van a correr esta temporada y después ya dijeron pues sabes qué feliz navidad ¿no? adiós ya son extensiones de tierra muy grandes que empiezan a dejar más dinero dedicadas a otros usos. Sí, también han tratado de hacer que el espectáculo mejore mordiéndole algo a la captación de apuestas en temas de deportes. No, en un principio sí hubo un resurgimiento de las carreras de caballos a mediados de los 80 cuando obligaron a los casineros a destinar un porcentaje de las ganancias de las máquinas tragamonedas. No, ahora pues ya las máquinas tragamonedas igual que las carreras de caballos son para viejitos. Entonces, ¿qué hace el jovencito? dice, híjole, leer un programa de carreras de caballos donde hay 15 bolas de pelos o 10 bolas de pelos, estudialas, y hazte una chaqueta mental para ver cuál va a ganar, no, qué hueva, mejor agarro, yo soy un chingón en el básquet, yo digo que los Lakers contra los Evil, pues los Lakers y a ver, vamos a ver, está este de los Hornets, pues los Hornets y meto el Parley, y según ellos ya hicieron el negocio de su vida, eh, sin la necesidad de estudiar, ¿no? Esta generación es de todo un clic de distancia, y a la a que yo quiero y sobre todo fácil con hueva y sin estudiar. Entonces, eso friega mucho a las carreras de caballos que van a necesitar reinventar la manera en que ese público joven al que no han logrado atraer pueda ver de una manera más rápida o tomar decisiones más rápido sin procesar tanta información que se pone a disposición del público apostador para volver a ser lucrativas, ¿no? Ahora también están tratando de mejorar los premios y en consecuencia el espectáculo con este tipo de situaciones, ¿no? Ok, si ves mejores caballos, pero no deja de ser un tema en que se híjole, de que acaba de correr una carrera a que corre la otra es media hora está media hora para estudiar, no, qué hueva Dios, si acaso va a pegar el hipódromo a emborracharme, Ay, y porque mi vieja quiere ver bolas de pelos ahí en vivo, no quiere ver el caballo o mis hijos chicos, pero realmente no te creas que derivado de esto va disminuyendo la apuesta y los pagos pues tampoco son tan buenos ¿no?
0: Es un placer y agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación Alfonso, ojalá y podamos platicar en otra ocasión contigo. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales, Alfonso?
1: En arroba Alfonso Lanzagort en Twitter, arroba Alfonso Lanzagort en Instagram, Alfonso Lanzagort en Facebook. Alex, tus redes
0: sociales? Sí, mi Twitter es arroba 512, guión bajo Alex. Violeta.
1: Mi Twitter es voleigo y mi Instagram es Boleigo en Madrid. Gracias.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo y las redes del programa ya saben Twitter, arroba charla cualquier uno. Y nuestro correo es charlapodcast1 Muchas gracias a todos. Alfonso, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde y esperamos platicar contigo en otra ocasión. Cuando gusten, ya saben. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.